0: Olá, essa é a aula de número 3, modelos de proteção social na América Latina, similaridades e distinções entre países. Seja bem-vinda. Introdução. Em toda e qualquer sociedade encontramos algum modelo de política social destinado a atender as principais demandas da população seja ele mais simples e menos institucionalizado, ou mais complexos e com níveis organizacionais sofisticados. Isso ocorre porque hoje se considera parte das responsabilidades do Estado assegurar certo grau de proteção social à população. E quando falamos em proteção social, nos vem à mente a ideia de ferramentas e instrumentos, ou mesmo condutas, que são utilizadas em determinada sociedade para proteger seus integrantes, ou parte deles, de situações de risco e vulnerabilidade. Mas seria isso mesmo? O objetivo desta aula, primeiramente, é compreender o conceito de proteção social e em que contexto ele está inserido, para que, feito isso, possamos esbo esboçar um panorama acerca dos diferentes modelos de proteção social adotados por alguns dos países na América Latina, como o Brasil, México, Argentina, Equador e Chile. Vamos conhecer as principais características, similaridades e distinções entre eles e até mesmo alguns dados que podem nos ajudar a refletir sobre os seus resultados. Primeiro capítulo Estado Social e Política Social O Ponto de Partida Neste primeiro capítulo, buscaremos compreender as definições conceituais a respeito da noção de proteção social. Sendo assim, nosso ponto de partida é elucidar o próprio conceito da política social. Segundo Herrera e Caston, apud Serrano, a política social consiste em o conjunto de mais ou menos coerente de princípios e ações gestionadas pelo Estado que determinam a distribuição e o controle social do bem-estar de uma população via política. Fecha aspas. Assim, podemos entender que se tratam de políticas públicas que visam proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão indo além de ser somente uma ferramenta prestadora de serviço para casos de necessidades extremas. As políticas sociais possuem grandes objetivos em transformar a qualidade de vida da população, atuando como articuladoras e provedoras do bem-estar do cidadão. Devem, portanto, estarem sempre atentas à igualdade de direitos, à maior participação social e à melhor distribuição ou redistribuição de espaços e oportunidades. Pensando dessa forma, percebemos que é a partir de políticas sociais fortes que se tem a efetividade dos direitos sociais e da própria cidadania. Apesar de parecer para alguns Bastante óbvio a existência de políticas públicas com essa finalidade social, que garanta, por exemplo, educação, saúde, moradia, população. Pode-se dizer que a responsabilização do Estado acerca desse tema ocorreu por meio de um processo histórico e interessante. Voltar brevemente ao tempo e olhar para esse processo é fundamental para continuarmos nossos estudos e podemos, podermos ter uma visão crítica acerca do Estado atual, desses aspectos. Capítulo 1.1. De onde vem o Estado social? A questão social passou a ser notada pelos Estados europeus, mais notadamente a Inglaterra, durante a Revolução Industrial, momento em que houve uma significativa mudança dos padrões de comportamento das relações trabalhistas e, consequentemente, dos mecanismos de proteção social, antes exercidos por instituições como a família, a igreja ou a própria comunidade. Vários fatores contribuíram para o Estado assumir seu papel social, desde a superpopulação e a urbanização que trouxeram consigo problemas para as grandes cidades, até a exploração da força de trabalho, que levou o proletariado a se organizar como classe e reivindicar melhores condições de trabalho, e mais além, proteção social. É nesse marco histórico com a sociedade europeia industrializada em ebulição, que emerge a noção de política social. A partir daí, em movimento gradativo, o Estado passa a dar um tratamento público à questão social, principalmente, mas não somente, com relação à legislação trabalhista. O que podemos destacar nesse momento é que a questão social passou a ganhar destaque a fazer parte da agenda do Estado, a partir do momento em que a nova sociedade capitalista molda os conflitos e as lutas de classes, levando essa mesma sociedade a buscar soluções para os novos problemas de desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais. Essa solução passa a vir nos moldes de políticas públicas que se voltam para garantir de direitos, necessidades e potencialidades do cidadão. Outro momento marcante para o processo de fortalecimento das políticas sociais foi a crise econômica em 1929, período que exigiu maior participação do Estado de acordo com as ideias do economista inglês John Maynard Keynes, e que passou a interferir não somente na regulação econômica, mas também na social, havendo uma significativa expansão de políticas sociais. As ideias de Keynes entraram para a história como a doutrina keynesiana, uma teoria econômica que, a partir de uma revisão das teorias liberais e da economia capitalista, propõe uma política de Estado intervencionista e, em que governos assumiriam a responsabilidade de suavizar os efeitos nocivos dos ciclos econômicos resultantes do capitalismo. Suas ideias revolucionaram o pensamento econômico na época da década de 1930, tendo seu ápice após a Segunda Guerra Mundial, quando as principais potências ocidentais adotaram suas recomendações, como a busca para gerar pleno emprego e criação de políticas e serviços sociais. Quer conhecer mais sobre a teoria econômica de Keynes? Acesse o link disponível na mediateca Lá você encontrará a obra Macroeconomia do Estado e da Renda, Keynes e o Keynesianismo. Talvez possamos até arriscar afirmar que por uma questão de sobrevivência dentro de um cenário de crise, recessão e depressão, o Estado deixou de ser liberal para ser provisoriamente regulado. Porém, Será no período pós-guerra que o Estado assumirá um acordo de conformação entre os interesses do capital e os interesses das classes trabalhadoras, ou seja, os modernos sistemas de proteção social do século XX surgiram para atenuar as diferenças sociais criadas pelo livre funcionamento dos mercados e causa da produção de desigualdades. A forma criada para proteger os cidadãos desses movimentos de produção de desigualdades e de insegurança social foi a assunção pelo Estado, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, do financiamento e provisão de um grande número de bens e serviços que os cidadãos não poderiam acessar única e exclusivamente pela renda obtida pelo trabalho ou, quando sem trabalho, necessitassem desses bens. A essa nova conformação do Estado, que não surgiu sem antes muita disputa até a chegada de consensos políticos, quando ele passa a fomentar medidas que têm o objetivo de garantir a promoção de direitos e de defesa social, além de se responsabilizar por serviços públicos e de proteção ao cidadão, atuando muitas vezes ao lado de empresas privadas e da classe trabalhadora, chamamos de estado de bem-estar social. Ele supõe, entre outras coisas, elevado e constante nível de emprego para a população, serviços sociais universais como saúde, educação, segurança e moradia, e uma rede de segurança e Assistência. Claro que devemos levar em consideração o fato de que cada estado assumiu características distintas ao implementar um modelo de bem-estar social, porém podemos ter em mente que esse modelo em geral possibilitou a intervenção do estado no processo de reprodução e distribuição de riqueza para garantir o bem-estar dos cidadãos, trata-se de manter um padrão mínimo de vida para todos os cidadãos como questão de direito social, através de um conjunto de serviços provisionados pelo Estado, como indica Silva, APUD e ASBEC. Porém, de forma geral... As políticas sociais que surgiam nos diferentes países tinham como objetivo ajustar ou mesmo corrigir possíveis falhas do mercado, que podiam resultar em exclusão social ou segregação, desigualdade, má distribuição de renda, vulnerabilidade e etc. Para citar dois países precursores no que diz respeito à adoção de políticas de proteção social, sem dúvida a Alemanha e a Inglaterra merecem o destaque. Esses dois países fizeram surgir em meio a um imenso debate entre setores mais liberais e mais conservadores de suas respectivas sociedades. As primeiras legislações trabalhistas e outras medidas de proteção social na Europa e no mundo. Com o passar dos anos, entretanto, novas forças políticas surgiram em novos contextos. Da mesma forma em que o pós-guerra e as condições sociais que dela surgiram estimularam uma mudança de conduta do Estado, que assumiu a responsabilidade de melhor proteger seus cidadãos por meio de políticas sociais, os anos de 1980, com a estagnação econômica e as novas ideias de enxugamento do Estado, suscitou o aparecimento de políticos que defendiam uma re regressão nas políticas sociais, inclusive nos benefícios e direitos adquiridos e nos programas de segurança social. Nesse período, foi inaugurado o Estado neoliberal, com desdobramentos nocivos para temas sociais. Um ícone das políticas neoliberais dos anos de 1980 foi Margaret Thatcher, a primeira mulher a se tornar primeira ministra na Grã-Bretanha e que entrou para a história como a Dama de Ferro. Líder do partido conservador britânico, governou por 11 anos e teve seus mandatos marcadas por confrontos com vários setores da sociedade inglesa, principalmente a classe trabalhadora. Entre suas medidas, todas de cunho neoliberal, estavam privatizações, redução de benefícios, controle sindical, combate ao comunismo... Políticas de desregulamentação, enxugamento do Estado e flexibilização do mercado. Essa nova postura do Estado estava sendo incentivada pelo que ficou conhecido como consenso de Washington. Sem dúvida, o período auge do neoliberalismo... Anos 80 e 90, significou uma estagnação ou mesmo retrocesso das políticas sociais que vinham sendo cometidas pelo Estado em várias partes do mundo. Somado a isso, o novo fenômeno da globalização passou a acirrar ainda mais antigos males sociais e fazendo surgir novos. É necessário. Res saltar, entretanto, que mesmo havendo uma estagnação ou retrocesso de políticas sociais nesse período, como dito acima, o Estado assumiu uma nova postura diante da questão social, passando a atuar apenas em situações extremas, portanto, com alto grau de seletividade e direcionadas aos estritamente pobres através de uma ação comunitária coletiva e não como uma política dirigida à justiça e igualdade, ou seja, é uma política social que passa a ser pensada apenas para complementar o que não se conseguiu via mercado, ainda através de recursos familiares e ou da comunidade. Contudo, Será esse novo contexto que irá adiante impulsionar o um novo estado social, em que passará a ter um, um entendimento diferente de seu papel diante do mundo global, principalmente em relação às transformações geradas pelo capitalismo internacional e pelo processo de inserção internacional, característicos do fenômeno da globalização. Trata-se, portanto, como apresenta Serrano na página 20 da sua obra de 2005, de um estado social em, des... em construção, inaugurado no curso dos anos 1990 e que visava contornar o fracasso das políticas sociais da época, dando novas soluções à pobreza. Os anos 1990 também trazem um novo elemento, a crescente valorização da democracia, colocando o cidadão como foco das políticas públicas e estimulando novos temas para a agenda social do Estado e, mais do que isso, novos atores para debater essa agenda de um terceiro setor mais e melhor organizado, formado por entidades sociais, organizações não governamentais, associações voluntárias, fundações empresariais, entre outras. Entretanto, estamos pensando em um mundo que continua globalizado e que ao mesmo tempo usufrui de novas tecnologias e sofre de antigos males em muitas sociedades, principalmente as de países em desenvolvimento como os da América Latina, como, como o aumento das desigualdades sociais e o desequilíbrio cada vez maior da distribuição de renda. Será nesse novo cenário que a América Latina irá desenvolver uma nova agenda social com seus modelos próprios de políticas sociais e programas de proteção social, como veremos mais adiante. Capítulo 2 – Proteção Social Agora que temos mais claro como a história se encarregou de responsabilizar o Estado no que tange à questão social, fazendo surgir e fortalecendo a noção de políticas sociais e sua necessidade diante das transformações do mundo, vamos entender com mais detalhes do que se trata a ideia de proteção social? Pensando que, em toda a sociedade, Existem grandes desafios diante de uma amostra populacional em situação de risco e vulnerabilidade social, seja por razões sistêmicas ligadas à pobreza, por exemplo, ou por razões provisórias como desemprego, desabrigados e ou dependentes. Surge a ideia de proteção social como um trabalho que visa, primordialmente, apoiar essa população à integração social. Isso pode ocorrer de diversas formas, desde programas de transferência de renda, oferta de benefícios básicos, serviços sociais até programas mais complexos de empoderamento e capacitação de cidadãos, como veremos em exemplos mais adiante. É importante perceber que o sentido de proteção parte do princípio de defesa da vida defesa dos direitos humanos e prestação da dignidade humana mesmo em países que contam com uma estrutura articulada de políticas públicas sociais muitas vezes os serviços oferecidos por essas políticas não chegam ou chegam de forma deficiente e incompleta a população mais pobre ou marginalidade marginalizada sem dúvida Trata-se de uma deficiência ou mesmo incapacidade em oferecer garantias mínimas de proteção. A partir daí, são criados programas de proteção social mais focados e direcionados para o público-alvo, dirigindo-se principalmente à garantia das suas seguranças e à promoção do seu bem-estar. Além disso, o contexto latino-americano traz uma série de componentes extras próprios de países em desenvolvimento que contam com uma história que se aproxima em muitos aspectos, desde a colonização até as intervenções estrangeiras e que lançam um novo desafio diante do enfrentamento dos problemas sociais e do desenho de políticas sociais e programas de segurança social. Serrano indica, de forma interessante, quando nos traz essa reflexão, segundo a autora, as famílias latino-americanas vivem há muito tempo em meio à insegurança econômica provocada por graves e recorrentes crises econômicas e políticas, que acabam dificultando a inserção de grande parte da população no mercado de trabalho excluindo-os da rede de serviços básicos oferecidos pelo Estado, ou seja, estamos pensando em uma população que não consegue fazer parte do cenário econômico, político e social de um país. Esses fatores por si só já justificam como atesta a autora a relevância das políticas públicas sociais e dos programas de segurança social nesses países. Por meio dessa atuação do Estado, seria possível diminuir as brechas entre a população marginalizada e o restante da sociedade, tendo como consequência um equilíbrio social cada vez maior, ao passo em que se aumenta a inclusão. Essa inclusão garante, ademais, o verdadeiro exercício da cidadania, uma vez que este só é possível quando se tem garantida uma série de direitos civis e políticos. Como dito anteriormente, a atuação do Estado para garantir a segurança e o bem-estar da sua população pode ser feita de distintas formas, de acordo com uma perspectiva de emergência temporária ou de caráter mais permanente. Em qualquer um dos casos, entretanto, o objetivo, pelo menos inicial, é o mesmo, a formação de uma rede de proteção ao cidadão. Essa rede deve possuir as seguintes características, conforme nos apresenta Serrano. Primeiro ponto, deve ter como base amplos estudos que direcionam para o público-alvo que deve ser impactado, Seguramente aquele mais necessitado e as causas que colocam esse público em condição de insegurança. Segundo ponto, oferecer cobertura suficiente para impactar a totalidade da população que se pretende atingir. Terceiro ponto, definir claramente a elegibilidade e o processo pelo qual ocorre, ocorrerá o cadastramento de beneficiários. Quarto ponto, Garantir instituições que supervisionem as políticas e os programas que compõem a rede. Quinto ponto, ser sustentável do ponto de vista fiscal. A autora ainda salienta que apesar dos esforços para a implantação de políticas e programas de proteção ao cidadão, dificilmente os países conseguem efetivamente estabelecer uma rede de proteção. Isso pode ocorrer por diversos fatores que vão desde a vontade política passando pela estrutura interna de cada país, com suas instituições e burocracia até fatores externos de qualquer forma as políticas sociais que se instalaram nos anos de 1990 possuem um forte apelo ao fortalecimento da cidadania a garantia de direitos sociais de moradia e uma maior inclusão e participação social inclusive na tomada de decisões do poder público essa noção está muito relacionada ao pensamento em torno da igualdade e do bem-estar promovidos pelo reconhecimento, pela garantia dos direitos sociais da população, pela prestação de serviços e pelos benefícios públicos e universais. Capítulo 3. O cenário latino-americano. Já é possível deferir que a América Latina, diferentemente da Europa e da América do Norte, traçou um percurso distinto e tardio no que tange à criação de políticas sociais com foco na proteção social em especial, quando pensamos em programas de proteção. Apesar de termos, nos anos de 1980 e 1990, algumas demonstrações de ação social por parte do Estado, inclusive mediante a criação de programas de transferência de renda em algumas localidades, visto que, nos últimos anos, essas iniciativas irão se expandir, pulverizar e ganhar força em meio às camadas mais pobres da população tratou-se de uma mudança significativa nos próprios sistemas sociais dos países em que se percebeu a extensão de direitos e benefícios. Atrelado a isso, surgiu também o questionamento de que se tratava de uma proteção transitória ou de fato uma rede social inclusiva e permanente. Na verdade, é uma característica marcante o aspecto emergencial com impacto em curto prazo das políticas de proteção na América Latina. Agora vamos conhecer alguns desses exemplos amplamente estudados por Serrano. Capítulo 3.1: México, progressa e oportunidades. Com o objetivo principal de Promover o desenvolvimento do capital humano. O programa Oportunidades Doméstico atua em várias frentes, principalmente buscando melhorar os índices de educação e saúde, inclusive nutricional, da população mais marginalizada, localizada nas regiões mais pobres do país. Isso é feito por meio de transferência de renda ao cidadão cadastrado no programa. O foco de atuação é a família por completo, mas somente as mulheres recebem o benefício, mediante o cumprimento de algumas condições, tais como Primeiro ponto, os filhos das beneficiárias precisam estar regularmente matriculados na escola e apresentar frequência, de pelo menos 85%. O programa se chama Oportunidades desde 2002, porém, já existia desde 1997 e era chamado Progressa. Contudo, o programa Progressa se destinava somente às famílias rurais. O programa Oportunidades, portanto, ampliou a sua atuação. Segundo ponto, a família das beneficiárias precisam comparecer para consultas regulares nos postos de saúde para acompanhamento e proteção e prevenção de doenças. Terceiro ponto, participação em oficinas educativas sobre saúde e nutrição. Os dados apresentados por Serrano mostram uma progressiva atuação desse programa no México, passando de 2,6 milhões de famílias em 1999 para 5 milhões de beneficiadas em 2004. Apesar de estar em andamento, o programa Oportunidade já aponta algumas transformações significativas na sociedade mexicana, como aumento de matrículas de crianças nas escolas, diminuição de surtos de doenças, melhores índices de saúde em adultos, menores taxas de mortalidade infantil, sem contar o empoderamento da mulher perante as famílias e a sociedade em geral. Ou seja, há um enfoque de gênero fundamental para se trabalhar temas como igualdade de direitos e acesso às oportunidades. CAPÍTULO 3.2 BRASIL – FOME ZERO e Bolsa Família Combater a fome e a pobreza extrema são os pilares fundamentais dos programas Fome Zero e Bolsa Família no Brasil. Além disso, eles também objetivam diminuir as privações das famílias, promover a segurança alimentícia e nutricional da população, inclusive por meio de incentivo à agricultura familiar e melhorar o acesso aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social, gerando oportunidades e possibilidades de emancipação de famílias mais pobres e em situações de risco. O programa Fome Zero... Absorvido posteriormente pelo Bolsa Família, encabeçou a política social do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante todo o seu mandato, com o objetivo primordial de garantir o direito humano básico de acesso à alimentação para todos os cidadãos e em foco de todo o território nacional, isso é feito por meio de dois eixos de ação políticas estruturais que abordam as profundas causas da fome e políticas assistenciais de emergência para atender a população mais necessitada. O programa Bolsa Família, apesar de seu início em 2003, pode ser compreendido como um unificador de programas de transferência de renda já existentes, iniciados ainda nos anos 1990 e início dos anos 2000. Em 2005, o programa atendia 7 milhões de famílias. Em 2014, o número de famílias atendidas subiu para 14 milhões, segundo dados divulgados pelo governo federal. Assim como no México, o programa Bolsa Família possui condicionantes semelhantes, Acompanhamento da saúde nutricional das crianças, matrícula e frequência comprovada de crianças nas escolas e participação em ações de educação alimentar oferecidas pelo governo. Capítulo 3.3: Argentina Programa Refes e Refas de Hogar Desocupados O programa argentino data de 2002 e foi criado inicialmente como uma medida temporária com validade de um ano. Entretanto, o programa se reproduziu nos anos subsequentes. É importante compreender, inclusive, seu contexto de criação. Surgiu não somente como uma ferramenta de política social, mas também como instrumento de contenção dos conflitos sociais que explodiam na Argentina na época pondo em risco até mesmo a continuação do sistema político e institucional do país. Tem como objetivo apoiar as famílias que sofreram com a perda de emprego e, consequentemente, com a súbita falta de renda. Seu foco está na inclusão social desses núcleos familiares e ocorre por meio de ajuda econômica mensal. Há, todavia, contrapartida para os beneficiados Frequência escolar das crianças, controle da saúde e participação em capacitações de oficinas para a comunidade. Em termos de resultados, as avaliações se chocam. Serrano apresenta diferentes estudos que chegam a conclusões distintas, como é o caso do estudo de Galasso e Ravião que listam uma série de transformações positivas em matéria de redução de desemprego, sendo um importante veículo de oportunidade para os beneficiados em uma importante e efetiva política de proteção social. Por outro lado, os estudos do Centro de Estudos Legais e Sociais apresentam severas críticas ao programa, em especial à sua operacionalidade, o que, na opinião dos autores, não garante o direito à inclusão, não tem efeitos redistributivos e não assegura a garantia de direitos mínimos à população. Capítulo 3.4 Equador – Bônus solidário e bobo de desarrollo humano No Equador, essas esses programas formam a base de um sistema de proteção social e tem como objetivo geral contribuir para o fortalecimento de capital humano, físico e social da população de risco. Seu foco direto é o auxílio à pobreza e funciona por meio da transferência de renda mensal associada ao incentivo de acesso à educação e à saúde. Há no mais o a agenda para o desenvolvimento humano no qual esses programas estão inseridos. Essa agenda estabelece quatro eixos. 1. Um, a formação de uma rede de apoio social. 2. A criação de programas orientados aos mais vulneráveis. 3. A melhoria dos serviços universais de saúde e educação e 4 o desenvolvimento de modelos e programas de geração de emprego e acesso ao microcrédito. Segundo o Serrano, em 2004, o programa beneficiou 1.166.421 pessoas, entre mães, pessoas da terceira idade e deficientes, entre todas as pessoas procedentes das regiões pobres, com baixos níveis de consumo de energia, sem acesso às redes de telecomunicação, sem estabilidade, sem estabilidade profissional, dentre outros aspectos, 27 devem ser considerados. Capítulo 3.5 Chile, Sistema de Proteção Social, Chile Solidário. O diferencial do programa chileno se refere à sua falta de definição não como um programa, mas sim como um sistema completo de proteção social, cujo objetivo é melhorar as condições de vida de famílias que se encontram em um estado de extrema pobreza. Para isso, o sistema utiliza duas estratégias a ações assistenciais por meio de transferência de renda e outras medidas assistencialistas emergenciais e b Ações promocionais, em que é disponibilizado apoio e acompanhamento psicossocial para integrar as famílias a uma rede de oportunidades que devem se encarregar de garantir o acesso às necessidades mais básicas. Em outras palavras, o sistema necessita capacitar as famílias de tal forma que elas possam se empoderar, acessar oportunidades de desenvolvimento e garantir sustentabilidade e qualidade de vida em um futuro de médio prazo, visto que faz isso por meio de quatro elementos. Na figura 1, o Sistema de Proteção Social Chile Solidário Apoio psicossocial Personalizado Acesse o material para encontrar essa imagem. Existe, de fato, forte evidência da magnitude desses programas e do montante investido em cada um deles. Quanto a isso, não restam dúvidas. Houve um significativo investimento em políticas de proteção social que veio em ritmo crescente desde os anos de 1980 e 1990, chegando ao seu auge nos anos 2000. Porém, é válido fazer a seguinte reflexão, os programas implementados nos países latino-americanos, tendo como exemplo os que acompanhamos aqui, são realmente programas de alívio da pobreza ou constituem um novo panorama de políticas sociais com foco na proteção social? Na opinião de Serrano, deve fazer parte das responsabilidades do Estado a construção de uma identidade nacional voltada para a solidariedade e para o coletivo, em que se adquire a consciência de uma cultura de direitos e expansão do bem-estar. Seria possível perceber essa proposta como parte dos objetivos das políticas de proteção social que estudamos? Após essa reflexão, o que a autora conclui é que, de fato, os programas latino-americanos mesclam diferentes propósitos, alívio e superação da extrema pobreza e investimento em capital humano. O primeiro é feito por meio de ações assistenciais emergenciais que desejam melhorar as condições de vida da população em curto prazo, geralmente feito com transparência e transferência de renda ao outro modelo de aporte financeiro já o segundo é por meio de serviços como saúde e educação também é fundamental observar um aspecto comum aos programas aqui apresentados, o papel especial da mulher. De fato, os programas querem causar, por meio de suas ações, um forte impacto de gênero, através do empoderamento da mulher diante da família e da sociedade em geral. Considerações finais. Nesta aula, traçamos um breve panorama, por meio de um retrocesso histórico do surgimento do Estado Social, seus fundamentais e suas características. A partir disso, foi possível perceber como alguns países da América Latina, com suas próprias particularidades, adotaram medidas que tornaram possível o desenvolvimento de políticas de segurança social. Alguns exemplos foram expostos, como os casos de programas de proteção social implementados no México, progresso e oportunidades do Brasil, Fome Zero e Bolsa Família, na Argentina, refes e refas de hogar ocupados. no Equador, bono solidário e bono de Desenvolvimento humano e no Chile, sistema de proteção social, Chile Solidário. Apesar de suas distinções, os programas apresentados nessa aula possuem muitos pontos de aproximação e buscam atender a população em curto, médio e longo prazo, muitas vezes mesclando políticas de assistência emergencial com políticas sociais, que vão além de proteção imediata, como acesso à saúde, educação e moradia de qualidade. Ainda que o início fora tardio, não é possível desconsiderar os avanços que os países latino-americanos conquistaram nos últimos anos em matéria de políticas sociais. Isso não inclui e nem exclui da mesma forma o longo percurso que ainda há pela frente no que tange a garantia de direitos ao exercício da cidadania, a igualdade de oportunidades e a promoção do bem-estar social. Essa foi a aula 3 da pós-graduação do SENAC. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Até a próxima!